0: Peran arus informasi, globalisasi, demokratisasi teknologi, hingga pandemi menjadi realitas sehari-hari yang mengubah cara pandang dan cara kita berkehidupan. Apakah cara kita berarsitektur sudah relevan dengan perkembangan peradaban?
1: Pada setiap kemungkinan dan ketidakpastian hadir persimpangan-persimpangan Ini yang menarik untuk kita bicarakan Bahwa terlepas dari kecenderungan arsitek untuk berpraktek di ruang hampa Sudah saatnya kita membuka diri terhadap konfrontasi beragam pemikiran dan pendekatan
0: Dalam podcast persimpangan, kami bertanya kepada mereka yang sedang mengeksplorasi Kemungkinan-kemungkinan baru yang belum terjamah
1: Apa yang akan mereka lakukan jika profesi arsitek yang selama ini kita tahu hilang?
2: Halo, gua Alamuliana, ketua Ikatan Arsitek Indonesia perwakilan Singapura. Gua sedang berada di persimpangan arsitek.
0: Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, apalagi yang pagarnya berbatasan langsung. Singapura adalah city-state panutan dalam berbagai hal, termasuk praktek arsitektur. Ingin dengar dari cerita mereka yang tinggal lama dan membangun kehidupan profesional di sana. Apa yang mereka pikirkan tentang masa depan berarsitektur mereka di Indonesia? Halo, gue Reski. Hari ini kita akan ngobrol bareng Alamuliana, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Perwakilan Singapura. Halo Mas Alam, apa kabar?
2: Baik-baik. Halo, apa kabar Reski?
0: Baik-baik. Oke, okay. hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Alam. Nanti mungkin Mas Alam bisa ceritain, gimana mungkin dari awalnya milih arsitektur, jurusan arsitektur, lalu sampai beberapa pikiran-pikiran tentang masa depan gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak kenapa dulu milih arsitektur, jurusan arsitektur? Apa motivasinya sih dibalik pilihan tersebut?
2: Oke, okay. um, kayaknya se seperti kebanyakan anak-anak, uh, kelas menengah Indonesia yang lain gitu ya pilihan jurusan kuliah itu campur tangan orang tuanya sangat besar jadi waktu itu ketika SMA hobi gue itu berurusan dengan hal-hal uh, yang berbau kreatif lah bisa dibilang uh, berurusan dengan seni rupa ya gue bahkan uh, dulu itu bergabung dalam ekstrakulikuler di SMA yang namanya Sanggar Seni Rupa. Tumon Kita kita semua tahu sama tahu di keluarga bahwa orang tua tidak akan merestui kalau misalkan gue masuk ke jurusan seni atau desain gitu ya atau desain interior atau apapun yang di fakultas seni rupa. Kebetulan nggak kebetulan sih. Bapakku itu lulusan arsitek, lulusan arsitektur hanya saja memang tidak berpraktek secara profesional menjadi arsitek. Uh, beliau itu PNS, tapi on the side dia masih suka proyekan uh, rumah yang kita tinggali di Bandung itu dua-duanya dirancang dan dibangun oleh oleh beliau dan dari kecil pun gue udah ya, suka dibawa ke construction site, ya, jadi mungkin um, di unconsciously udah oke okay, gue nggak bisa ke arah seni rupa Uh, unconsciously ya udah pilihan berikutnya ya, arsitektur karena pengalaman-pengalaman masa kecil itu kali ya.
0: Jadi um, milih arsitektur itu juga rasanya sudah ada jalurnya gitu ya. Tapi walaupun ada sedikit penolakan, tapi tetap akhirnya milih uh, arsitektur lagi. Nah lalu memutuskan um, ke Singapura gitu ya. Nah sadar nggak sih mas dengan ada banyak sekali perbandingan dilakukan terhadap Indonesia dan Singapura gitu? Ada semacam direct benchmarking, terutama terkait build environment di Singapura. What's your thought on that? Kit? Do you realize there's a direct benchmarking and such stuff?
2: Ya, uh, sebenarnya kita benchmarking ke luar negeri itu selalu baik ya. Jadi kita melihat apa-apa yang baik yang ada di luar negeri dan coba untuk menerapkannya di Indonesia. Soal benchmarking dengan Singapura, terutama. Saya kalau misalkan conversation ini keluar, gua biasanya coba untuk mendudukan ke konteks dulu gitu ya. Karena konteksnya biasanya dimulai dengan oh, Singapura bagus ya, kapan gitu. ya kita bisa dikasih Singapura? Betar betar betar. Jadi gua suka pertama mendudukan konteksnya dulu. Um, Singapura itu negara yang sangat kecil, satu pulau, ada beberapa pulau di luar lah, tapi it's insignificant in terms of built environment ya. Negara pulau. Satu pulau, penduduknya 5,5 juta. Indonesia ini, negeri beribu-ribu pulau, penduduknya 270 juta. Realitanya sudah sangat berbeda. Gitu. Dan, kalau misalkan kita mau ambil seenaknya policy yang di digunakan di Singapura, yang sebesar, Jakarta pun masih lebih besar. Gitu ya. Dan diterap aja ke Indonesia, jelas tidak akan scale up dengan benar. Itu yang pertama, skala beda. Yang kedua, Um, Singapura punya masalah-masalah yang Indonesia, Singapura tidak punya masalah-masalah yang kita di Indonesia punya sebagai contoh yang paling simple aja, Singapura itu pulau dikelilingin oleh air, titik, -titik imigrasi, titik-titik portnya itu jelas dimana arus manusia keluar masuk dan arus barang keluar masuk itu bisa di record dengan reliable kenapa ini penting Coba kita lihat deh, kalau misalnya kita bicara kependudukan di Jakarta. Di Jakarta itu, kalau kita mau bicara kepadatan penduduk, oke okay, kita punya area Jakarta, tapi penduduknya ini yang mana? Kita tahu sendiri di Jakarta penduduknya ada yang berKTP, ada yang tidak berKTP. Ada yang berKTP Jakarta, yang berKTP Jakarta pun, tidak ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Jakarta Coret. Ada yang tidak berKTP Jakarta, tapi tinggal di Jakarta. Jadi ketika kita bicara keberatan penduduk itu penduduk yang mana jumlah yang mana yang kita pakai. Nah, reliability data semacam ini tuh Singapura itu sangat mudah mendapatkannya. Sementara Indonesia tuh punya masalah yang sangat besar untuk mendapatkan data yang reliable soal 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 negaranya. Jadi polisi yang dibuat juga sangat sulit untuk bisa uh, mendapatkan polisi yang benar-benar tepat -benar guna gitu based on. Uh, reliable data. Cuman Dan Singapura menda, bisa membuat polo, lebih mudah membuat policy-policy yang lebih tepat guna karena data yang dipakai pun lebih reliable. Jadi itu yang kedua. Gitu. Jadi masalah yang kita punya di negara ini pun berbeda. Dan yang ketiga itu gue suka mengajak um, melihat ke belakang, melihat sejarah. Singapura kan baru merdeka tahun 65 ya, kalau udah bisa gitu sekarang. Ntar dulu. Ingat nggak Indonesia tahun 65 itu kayak gimana? <tuh> tahun, 6, tahun 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 45 betul kita kita merdeka. Tapi 4 tahun pertama kita perang. Lalu ada gajah kencing politik selama dari tahun 50 sampai dengan tahun 66. Tidak ada stabilitas kita. Yang ada pemberontakan, protes dan segala macam. Dan di, baru mungkin kalau gua bisa gua bilang di titik order baru sudah established, tahun 1968, kita baru punya stabilitas yang memungkinkan kita mengembangkan uh, perangkat negara dengan benar. Nah kalau Singapura, semenjak kependudukan Jepang berakhir, uh, Inggris kembali, dan juga Federasi Malaya dibuat sampai akhirnya Singapura Merdeka, hampir ada masa yang tidak terputus di dalam administrasi menjalankan negaranya. Jadi, civil administrator, law, sampai dengan sistem yang, di, yang bekerja di negaranya, dari tahun 45 sampai 65 mereka berdeka itu ada continuity yang tidak terputus. Dan ketika di 65 mereka merdeka, mereka jauh berada di posisi yang lebih baik daripada Indonesia ketika itu, dalam hal aparatur negara dan juga administrasi negara. Jadi, bisa dibilang, ya pantes karena mereka sudah mulai duluan. Gitu. Skala, mereka Skalanya lebih kecil, mereka punya sistem yang sudah diterapkan sejak lama. nggak uh, aneh kalau misalkan mereka bisa lebih lebih maju daripada kita dalam waktu yang singkat. Cuman maksudnya bukan berarti kita nggak bisa belajar daripada mereka. Tapi, bro, tua salah ketika conversationnya bicara kapan ya kita bisa jadi seperti Singapura. Itu enggak, kita nggak akan pernah bisa jadi Singapura. Karena kita sangat berbeda. Menurut gua, conversationnya harus dipelokan menjadi Uh, apa yang bisa kita pelajari dari Singapura to be the best version of Indonesia
0: oke, okay. uh, sekarang boleh diceritain nggak? sebelum kita menuju Mas Alam yang pergi ke Singapura gitu dari sekolah arsitek, dulu di ungkapar ya Unkaparayangan lalu selesai sekitar tahun 2008 gitu ya dari S1 nah itu bekerja dulu di Bandung atau di Jakarta gitu belum ke Singapura
2: Ketika gue lulus itu, tahun 2008, memang sudah ada pemikiran, oh gue pengen keluar dari Bandung, atau kalau bisa keluar negeri, untuk gitu ya, cari pengalaman yang lebih uh, kaya. Lah. Dan um, ketika itu, uh, gue 22 tahun tinggal di Bandung. Belum pernah uh, tinggal atau sekolah di luar kota kelahiran. Tapi ketika itu, 2008, tidak tahu sendiri, ada financial crisis. Dan senior-senior yang gua kenal yang bekerja di Singapura memang banyak ya, Mereka banyak yang pulang dan uh, mereka bilang kondisi ekonomi sekarang lagi nggak bagus. Jadi uh, mereka banyaknya mengusulkan kalau lo mau cari kerja uh, ke luar negeri, hmm, tunggu deh setahun dua tahun. Coba lo cari pengalaman yang benar dulu, yang baik dulu di dalam negeri. Dan ketiga itu dalam negeri yang menurut konteks gua adalah Karena gue seumur hidup masih di Bandung gitu ya. The next step itu logically ya Jakarta. Makanya uh, gue apply ke company di Jakarta dan akhirnya bekerja di Abode tahun 2009. Eh sorry, tahun 2008. Sa di sana bekerja 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu gue melihat banyak teman-teman uh, yang uh, menginformasikan kalau condition... Uh, di dunia ini sudah membaik uh, Singapura sudah mulai hiring lagi akhirnya gua coba lagi untuk apply ke Singapura di sekitar tahun 2010 dan akhirnya sampai di sini di akhir 2010 dan sampai sekarang berarti udah hampir 11 tahun ya ada di Singapura
0: oke okay. uh, 11 tahun di Singapura uh, berarti kan sudah lewat dari satu dekade ya boleh cerita sedikit nggak tentang praktek berarsitektur di Singapura kita gitu? Gimana sih suasana berkomunitasnya, kan pasti banyak tuh arsitek asal Indonesia yang bertempat di Singapura gitu. Gimana tuh, ada intrik atau drama nggak sih? Gimana sih suasananya?
2: Uh, Oke, okay. komunitas arsitek Indonesia di Singapura. Kalau boleh uh, gue bilang sih, mungkin gak, gak jauh banyak berbeda dengan komunitas arsitek Indonesia di misalkan di Jakarta atau di Bandung gitu ya. Maksudnya kita semua uh, diverse, kita semua uh, macam-macam isinya, dan juga um, kita semua mungkin datang dari tempat yang berbeda-beda. Nah kalau bisa gue klasifikasikan mungkin komunitas-komunitas di sini itu, ada komunitas-komunitas berbeda-beda dibedakan oleh tempat di mana dia bekerja. Uh, Taruhlah, uh, satu company arsitektur terbesar di Singapura kan GP Architect, dalam satu masa itu ada lebih dari 50 orang, Indonesia yang bekerja di sana. Nah, uh, jadi sangat sangat lumrah kalau misalkan akhirnya mereka membentuk komunitas mereka sendiri. Ya. Terbentuklah komunitas asli Indonesia di DP Arsitek. Tapi ada juga komunitas-komunitas komunitas yang mungkin dibentuk karena kesamaan hobi, ada komunitas foto, sepeda, dan lain sebagainya. Ada kesamaan agama misalnya, ada yang ngumpul karena mereka ke gereja yang sama. ada yang ngumpul karena mereka ke masjid yang sama dan lain sebagainya. Lalu ada juga, uh, nah ini mungkin yang yang unik di Singapura kali ya, komunitas yang terbentuk karena um, tahun mereka datang ke Singapura, gitu. Ada ada geng, or, uh, jangan geng deh ngomongnya. Ada komunitas yang mereka terbentuk karena Oh mereka ini teman-teman kita yang datang ke Singapura sebelum 2007, sebelum 2008. Oh mereka berkumpulnya itu itu orang-orangnya. Lalu seperti seperti gua sendiri, gua komunitas gua adalah orang-orang yang kira-kira datang ke sini sekitaran tahun 2010 2011, 2012 Nah itu kita semua uh, diverse dan dan uh, apa namanya? Uh, saya rasa drama nggak gitu banyak ini. Ya. Uh, drama lebih banyak. Uh, kalau misalkan uh, kita semua di sini kan komunitas, uh, saya bilang imigran ya kita kita banyak uh, sewa rumah, beberapa orang sewa rumah bareng. Jadi ada drama-drama karena ada yang nggak cocok, ada yang lain sebagainya mereka pecah. Jadi uh, grup rumah yang ini mereka udah nggak bareng lagi. Akhirnya mereka bikin grup rumah sama orang-orang yang dari mana. Nah gitulah. Tapi soal drama, saya kira ya drama-drama yang biasa lah. ya sirik-sirikan gitu sih pasti ada
0: ya. <laughs> <laughs> uh, Kreatif lah itu, mungkin bukan bukan-bukan juga seperti monolit ya. Banyak juga sub-sub uh, komunitas yang ada di sana juga gitu ya. Yang coba memperkaya hmm. diri satu sama, satu sama yang lain gitu. Mungkin gak hanya dramanya tapi juga ada sinerginya mungkin ya antara mereka-mereka
2: ya. ini. Jadi nah, menarik, uh, ya, uh, salah satu uh, salah satu yang uh, tadi gue bilang ada komunitas yang terbentuk karena karena mereka tergabung dalam company besar dan mereka apa namanya mereka secara otomatis lah ya mereka bikin komunitas sendiri tapi ada juga kayak komunitas yang terbentuk karena sebagai contoh teman-teman dekat gue ya, gitu ya karena kita ketika itu ada satu sebuah masjid di Chinatown namanya Masjid Julia di sekitar itu tuh banyak beberapa company butik Uh, seperti forum arsiteks, uh, Woha, SCDA, uh, ada juga Belt Collins, company landscape, ada juga Kerry Hill, uh, dan juga termasuk company yang waktu itu gue uh, tergabung, Wow Architects, itu, kalau uh, hari Jumat kita ngumpul ke situ, gitu. dan for some reason, karena karena kita berkumpul hari Jumat itulah, uh, kita jadi ngerti gitu, eh, aku yang ngajarin track apaan sih, eh, nah, mulai 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 dia percakapan percakapan seperti itu, gitu, dan Dan kita mulai uh, memperkaya diri kita sebagai profesional dari dari interaksi semacam itulah. Saya yakin uh, di tempat-tempat lain pun, di tempat kumpul lain pun terjadi hal yang demikian, terjadi hal yang sama. Hanya oh. waktu itu unik karena satu tempat itu konsentrasi uh, company aset yang berbeda-bedanya banyak dan juga perusahaan-perusahaan ini kayak punya Indonesia satu dua satu dua gitu, yang ketemu terus kayak Oh, jadi kita bisa sharing-nya itu sangat kaya. Nah, mungkin itu kali ya kalau soal komunitas memperkaya. Tapi benar-benar kata Resky tadi, uh, komunitas kita tuh nggak monolith. Komunitas kita tuh banyak sekali sub-subnya. Dan gua pun sekarang berbicara seperti ini, jelas tidak akan bisa mewakili komunitas asli Indonesia <tuk> di Singapura. Misalnya. Karena gua pun hanya tergabung dengan sebagian kecil, walaupun gua ketua IAI, IAI pun cuma sebagian kecil dari komunitas IAI, asli teknologi di Singapura.
0: Yes, it. nanti kita akan ke Hiyai sebentar lagi ya Mas Salam ya. Jadi yeah. um, aku pengen ngomongin juga mengenai adaptability gitu. Pastikan dalam 11 tahun ada adaptasi yang dilakukan oleh Mas Salam gitu kan. Dan salah satu hal yang mungkin aku tahu gitu ya, yang, atau asal mungkin aku pernah dengar gitu, tentang adalah volunteering act, volunteering act yang ada di sana gitu kan. Sebagai a way to how foreigners can fit in into the community gitu. Boleh ceritain sedikit gak mengenai itu? Oke,
2: okay, so soal uh, fitting in itu, mungkin kita harus kembali ke konteksnya lagi ya. Jadi, 40% penduduk Singapura ini foreigners. Jadi kalau kita bicara fitting in, kita fitting in ke yang mana? Kita fitting in ke locals, which is yang 60%. Atau kita fitting in ke foreigners juga nih, yang jumlahnya nggak sedikit. 40% dari setengah juta. Nah, kalau soal locals, kita tahu sendiri bagaimana Singapura mengklasifikasikan locals-nya gitu ya, berdasarkan ras. Kalau kita kan berdasarkan uh, suku bangsa ya, etnolinguistic division. Tapi kalau Singapura itu berdasarkan ras, di mana Chinese itu majority, sekitar 75 persen. Lalu berikutnya ada Melayu, Indian, dan... Historically, mereka ada yang keempat itu Eurasian. Gua nggak tahu itu masih uh, masih relevan atau enggak. Tapi ada others juga. Jadi ada Singaporean yang nggak termasuk dalam Tapi basically um, komunitas mereka, masyarakat mereka itu dibentuk dari uh, reality bahwa mereka punya tiga ras besar ini ya. Uh, Singap uh, Chinese, Malay dan Indian. Dan tadi gue bilang gitu. Uh, kita pun yang datang ke sini, orang Indonesia yang datang ke sini pun sama diverse. sebagai contoh uh, ada yang uh, keturunan Tionghoa ada yang bukan ada yang muslim, ada yang non muslim misalnya. nah ini pun jadinya gateway untuk masuk komunitasnya beda-beda gitu ya. tentu saja kayak uh, kalau misalkan uh, orang Indonesia yang keturunan Tionghoa akan lebih mudah bagi mereka untuk fitting in dengan Singapura yang China gitu. dan orang Indonesia yang muslim mungkin akan lebih mudah fitting in dengan uh, dan Melayu yang Muslim juga dan lain sebagainya. Jadi uh, titik masuk untuk fitting innya ada ada berbagai macam. Cuman yang yang mau gue ini mungkin unik di sini itu adalah uh, foreigners ya. Jadi um, 40% dari perusahaan Singapura adalah foreigners dan juga di dunia sektor uh, si workforce-nya pun banyak foreigners. Jadi selain orang Indonesia, orang Malaysia. Uh, yang banyak juga itu adalah orang Filipin, Filipina, Filipino yang di yang bekerja sebagai di dunia arsitektur. Nah, di situ yang gua lihat bah, uh, justru orang Indonesia mungkin lebih dekat atau lebih mudah untuk fitting in dengan Filipinos ya. Jadi kita punya kita punya cara memandang hidup yang mirip, kita punya cara berinteraksi yang mirip kalau ketawa kalau ketawa terbahak-bahak gitu ya, sama gitu. Kalau misalkan bercandaan itu mirip. dan itu yang yang menurut gue the apa ya the easiest to fit in itu kita dengan dengan kolega kita yang, yang Filipino dan kalau misalkan gue sebagai uh, non non Chinese dan juga Muslim gitu ya ada beberapa reality yang berbeda gitu, ketika gue mau fit in, in coba fit in dengan orang Melayu di sini karena datang dari Indonesia gue sebagai mayoritas gitu ya Uh, datang ke Singapura dan mencoba fitting in ke komunitas yang uh, di sini mereka minority dan mereka punya punya problemnya sendiri yang mungkin gue susah untuk relate dan mereka pun mereka pun frustration frustrated karena kok lu nggak bisa relate sama gue sih lu kan kita kan serumpun gitu. tapi tapi kondisi kita beda gitu nah itu itu clash macam itu yang banyak gue hadapi dengan 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 teman-teman uh, Singaporean Malay yang mana lebih mudah bagi gue untuk bisa interact dengan sama foreigner terutama filipino
0: oke, ceritain dong sedikit soal volunteer
2: jadi soal volunteering itu itu salah satu cara yang yang oke okay juga untuk bisa fitting in jadi ada yang gue lupa yang sebenarnya. sebelum volunteering itu di singapura itu di setiap region itu ada yang namanya community center community center itu di Indonesia mungkin kayak Karang Taruna kali ya. Jadi itu isinya biasanya ada lapangan olahraga, ada dan di dalamnya ada kursus-kursus, ada interest group sama ada kegiatan-kegiatan uh, lah itu kian kegiatan, kegiatan impromptu misalkan perayaan Chinese New Year, perayaan uh, Lebaran. Gitu. Nah di situ salah satu avenue kita paling mudah untuk membawa orang lokal itu adalah ikut kegiatan di community center karena Uh, community Center itu isinya jelas orang-orang uh, yang mau dan juga merasa uh, membaur itu penting, jadi itu event yang pertama. Yang kedua itu uh, yang tadi Mas Reski bilang volunteering ya, jadi banyak banyak uh, kesempatan untuk volunteering bagi uh, kita foreigners uh, dan juga ketika kita volunteering kita banyak ketemu dengan orang-orang lokal juga. Volunteering ini macam-macam bisa. volunteering, uh, misalkan kita take care of the elderly, terus kita misalkan soup kitchen, kita ikutan masak, ataupun seperti yang gue lakukan, gue itu jadi uh, museum guide di museum yang namanya Indian Heritage Center. Jadi disitulah dimana gue bisa kenal lebih dekat dengan komunitas Indian di Singapura. Uh, kenapa gue masuk sana? Karena gue suka sejarah dan gue suka culture, terutama gue expose banyak ter terhadap Indian culture juga dari dulu gitu ya so this is something that I really uh, uh, fond of lah gitu dan di sana menariknya ketika gue bergabung di sana komunitas uh, local Indiansnya membuka tangan dengan sangat lebar dan juga di sana ketemu dengan banyak foreigners juga gitu yang punya pemikiran yang sama jadi ada Filipino ada Chinese ada ada Thai yang jadi volunteer juga dan itu itu uh, volunteering masuk community center itu cara mudah dan juga cara paling cepat gitu untuk membaur Ketika. dengan komunitas di Singapura dan juga di sana kita bisa merasakan diversity komunitas ini juga gitu ya kayak uh, our first taste buat sebuah world city kali ya Pastinya, ya Singapura kalau bisa dibandingkan dengan London atau New York nggak ada gak ada apa -apanya gitu ya tapi buat gue yang datang dari Bandung dan hidup sejak 22 tahun menyicipi uh, apa ya keberagaman dan juga menyicipi dunia itu ada ya di situ. Oke,
0: okay. nah pengen ngobrol juga sebetulnya ada yang seru juga ketika masalah ini kan sebetulnya dari uh, Indonesia dari Bandung ke Jakarta terus ke Singapura gitu. Sekarang aku pengen ngomongin IAI nih. Nah mungkin buat teman-teman yang belum aware IAI itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia. itu mungkin kau di Singapura itu ada yang namanya SIA atau Singapore Institute of Architects ini IAI itu versi Indonesianya, dan IAI Indonesia sendiri punya perwakilan di Singapura boleh diceritain nggak ketika kesana langsung disambut oleh IAI Singapura nya atau gimana gimana encounter pertama kalinya dengan IAI Singapura oke
2: okay, so encounter pertama gua ke IAI sebenarnya di Jakarta jadi ketika gua kerja di Jakarta Uh, company encourage staffnya untuk jadi anggota IAI dan juga in nanti teregistrasi, ya, tersertifikasi di Indonesia. Uh, jadi gue udah anggota IAI duluan, 2009, lalu ketika pindah ke Singapura akhir 2010, ketika itu sebenarnya IAI perwakilan Singapura itu lagi fuck-fucknya gitu ya, karena uh, baru diresmikan itu dulu, di pertengahan 2010, Walaupun petisi untuk pembentukannya udah ada dari 2009. Gitu ya. Waktu itu baru diresmikan di Keretaan Besar Republik Indonesia di KBRI di Singapura tahun 2010. Dan waktu itu sedang banyak kegiatan juga. Jadi uh, ketika gua baru jadi anggota IAI, nyampe Singapura, oh ternyata ada IAI juga ya. Dan gua ingat banget ketika itu ikut satu kegiatan uh, pertama kalinya kegiatan IAI Perwakilan Singapura itu adalah Uh, semacam talk gitu ya tentang rumah susun uh, yang diselenggarakan di uh, common facility kondo salah satu pengurus Singapura IAI Perwakilan Singapura saat itu jadi dia tinggal di kondo itu dia dia uh, entitled buat menye, buat ngebuk si dia bisa ngebuk si multi purpose room di dalam kondonya dan dia pakai itu buat acara IAI nah jadi Itulah pertama kalinya gue encounter IAI uh, Singapura dan juga pengurus-pengurusnya lewat kegiatannya.
0: Mungkin uh, berarti timingnya agak pas nih ya, ketika 2010 ke Singapura, IAI Indonesia perwakilan Singapura juga baru terbentuk, gitu ya. Jadi sebetulnya Mas Alam in a way sudah mungkin terlibat kali ya, atau berpartisipasi <laughs> dalam dalam kegiatan-kegiatan IAI -kegiatan Singapura sejak awal banget terbangun gitu. Mas Alam. Juga sekarang adalah Ketua IAI Indonesia Perwakilan Singapura. Ya kan? In the, in the end, you're taking up that role gitu. How did you end up taking the role of Ketua IAI Indonesia Perwakilan Singapura?
2: Um, kalau bisa gue bilang, bilang singkatnya, gue adalah produk regenerasi dari uh, IAI Singapura. Jadi eh, dari awal teman-teman senior-senior kita yang... Uh, inisiator IHI Provulensi Singapura itu, mereka selalu berusaha untuk melibatkan uh, more and more uh, orang baru ya, di kegiatan kegiatannya. Jadi oke, okay, sekarang kegiatannya yang, yang urusnya pengurus, tapi next kegiatannya kita undang juga yang bukan pengurus atau yang belum kenal IHI jadi panitia. Nah itu jalan terus, sampai akhirnya mulai tahun 2016-2015 itu gue udah uh, mulai ikut aktif gitu karena karena memang komunitasnya close knit juga ya jadi ya udah kita bantuin gitu dan uh, dalam dalam batch yang sama pun ada sekitar mungkin 6-7 orang yang yang sama aktifnya lagi gitu. jadi kalau bicara dari regenerasi ini mungkin ada 6-7 orang nanti yang bisa menjadi pengurus jadi ketua nah jadi pertama itu perlu udah generasi yang kedua kenapa gue mau maju mungkin karena gue confident kali dan juga gue uh, Uh, merasa bahwa oke okay, uh, somebody ini tuh step up dan gua percaya diri gua bisa karena pengalaman pengalamannya mungkin udah ada sebelumnya uh, gua dulu ketika kuliah gua ketua himpunan di jurusan arsitektur di UMPAR. lalu ketika di Jakarta pun gua involved di beberapa kegiatan di Jakarta ya baik EIA, mau baik IAI maupun luar IAI waktu itu banyak uh, bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang di Selenggaraan oleh Geng Ami dan juga uh, Jong Arsitek. Lalu ke Singapura, waktu itu kebetulan company gue itu, ini kebetulan banget nih. Company gue adalah uh, Designer Pavilion Archifest 2012. Archifest itu adalah uh, Festival arsitektur Tahunannya SIA, Singapore Institute of Architects. Nah, waktu itu kebetulan company gue adalah uh, Designer pavilionnya. Tapi kebetulan juga waktu itu uh, festival directornya itu uh, kenal dekat dengan banyak komunitas Indonesia. Di Jakarta terutama. Uh, festival directornya itu namanya Adip Jalal. Nah ketika itu pun teman-teman uh, di Jakarta menghubungi kita yang di Singapura gitu. Ayo dong kita kita kolaborasi, kita kita bikin event. Dan kebetulan juga dalam event itu gue ketemu Rovi. Yang ketika itu dihubungi oleh festival directornya juga. <laughs> Jadi banyak kebetulan ya, 2012 itu banyak kebetulan. Uh, long story short itu 2012 itu gue uh, ikut andil organize salah satu event untuk archivist juga. Ya. Uh, yang kerjasama sama teman-teman komunitas dari Indonesia. Dan karena pengalaman-pengalaman itulah makanya uh, ya udah deh, uh, gue pede untuk maju. Dan teman-teman pun melihat bahwa uh, gue orang yang cocok untuk uh, ambil posisi itu.
0: Keren. Oke, okay. aku pengen kenalan dong sama IAI Indonesia perwakilan Singapura gitu. Boleh nggak Mas Alam uh, jelasin gitu, gimana sih sebetulnya peran strategis, misi, apa ataupun mungkin kegiatan-kegiatan IAI Indonesia perwakilan Singapura? Oke,
2: okay, jadi mungkin gue sekarang harus bicara on behalf of senior-senior gue. <laughs> ya di sini, inisiator <laughs> IAI perwakilan siap, siap. Singapura. Uh, jadi ketika itu tuh um, di Singapura memang banyak sudah... Uh, orang Indonesia yang berprofesi di apa yang bekerja di dunia arsitektur dan juga banyak dari mereka anggota IAI ada di Singapura. Tapi kalau mereka ingin mengurus sertifikasinya, ingin terdaftar di Indonesia, ketika itu mereka harus pulang untuk mengurusi dokumen dan segala macam dan juga uh, PKB atau pengembangan profesi yang berkelanjutan itu. kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan supaya kita bisa mengumpulkan uh, CPD point ya, eh, CPD point juga uh, KUM kalau di kita, Jadi ya. uh, yang dibutuhkan untuk kita retain keanggotaan kita dan juga atau yang dibutuhkan untuk kita supaya dapat sertifikasi itu nggak ada di sini karena kegiatan itu harus dilakukan oleh uh, IAI atau harus di uh, kasarnya dicap IAI ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia teman-teman Aspek Indonesia di sini itu uh, mereka pikir bahwa kenapa kita enggak buat entitas IAI di sini? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh kita untuk bisa terregistrasi di Indonesia tanpa harus pulang ke Indonesia. Jadi fokus utamanya IAI itu adalah pelayanan anggota dari awal dibentuknya. Tapi mungkin teman-teman pikir -teman juga kok kenapa pengen terregistrasi di Indonesia? Nah itu pun, itu uh, kebanyakan orang Indonesia di sini gitu. Uh, arsitek ataupun bukan arsitek. Uh, bisa dibilang, kita bilang Singapura itu kadang-kadang singgah pura ya. Jadi kita singgah sebentar di sini. <laughs> uh, me, apa, menimba ilmu dan pengalaman beberapa tahun. Nanti dari ilmu dan pengalaman itu, kita bisa kembali ke Indonesia. Bahwa pengalaman itu kita bisa, I don't know, buka bisnis sendiri. Atau kita bisa mengembangkan profesi kita lebih baik lagi. Nah salah satunya adalah teman-teman uh, kita banyak yang datang ke Singapura, nantinya pengen terregistrasi dan mungkin bisa memakai registrasi itu di Indonesia untuk pika sendiri, buka farm sendiri, dan sebagainya. Nah saat itu nggak ada wadahnya. Nah karena itulah senior-senior kita waktu itu, mereka membuat petisi ke Ikatan Asik Indonesia Pengurus Nasional, bagaimana kalau kita dirikan sebuah entitas IAI di Singapura. Nah ketika itu diputuskan bentuknya adalah sebuah perwakilan. Jadi IAI Indonesia Ikatan Arsitek Indonesia perwakilan Singapura itu nama resminya. Jadi peran strategisnya yang tadi yang paling pertama tentunya pelayanan anggota. Dan itu udah berjalan sampai dengan sebelum kepengurusan kita ya yang sekarang 2019-2022. Nah tapi yang pengen kita tambahkan di kepengurusan baru ini adalah um, hubungan yang lebih erat antara komunitas arsitektur Indonesia dan komunitas arsitektur lain-lainnya di Singapura. Karena kita tahu bahwa kita di sini kan menimba ilmu, mengumpulkan pengalaman, entah nantinya akan stay di sini atau kembali ke Indonesia itu belakangan. Tapi minimal IAI bisa menjadi katalis atau bisa menjadi sendiri wadah supaya kita bisa mendekatkan komunitas kita dengan dengan komunitas arsitektur yang lain. dalam artian bisa saling memperkaya masing-masing komunitas. Jadi sebanyak 2019, kita mulai involve lagi. Jadi waktu itu kan, uh, Arkivis 2012, kita involve. 2013 pun Rofi involve. Dan setelah itu, mungkin 2014, 15, 16 itu, kita nggak ada involvement apa-apa gitu ya, orang Indonesia. Baru ketika 2019 itu kita mulai kembalikan lagi, kita bikin event, uh, part of Arkivis. Ketika itu, Dan sambutannya baik. Jadi uh, 2020 kemarin ketika pandemi sudah datang, kita pun masih tetap membuat event untuk Akifest. Dan forte kita itu biasanya event kita adalah me mempertemukan dua realitas yang berbeda gitu, ya, antara Indonesia dan Singapura. Okay. Kay kayak podcast ini gitu sama. <laughs> Jadi speaker kita kita bikin dialog, kita bikin diskursus. Speakernya ada dari Indonesia, ada dari Singapura. Dan uh, yang pertama itu soal Craft 2019, 2020 itu kita soal pra, judul acaranya Prakarsa. Jadi soal teman-teman uh, kita dan dari Indonesia dan Singapura yang yang jump itu aktivism nggak melulu di arsitektur. Nah, yang 2021 nanti akan datang di 31 Oktober. Wow. <laughs> Ini kita akan ada event lagi. Uh, pembicaranya masih uh, under. Uh, confirmation tapi mm -hmm. kita akan bicara soal imperfection. Jadi okay. bakal jadi dialog yang sangat menarik. Jadi itu itu Wah. itu itu salah satu salah satu apa namanya? visi kita ke depannya. Jadi kita nggak cuman hmm. ke dalam, kita pun tekan yang di dalam ini berinteraksi dan juga mengambil dan percaya diri dari ekosistemnya dengan komunitas luar. Oke,
0: okay, nanti aku pengen sebenarnya cerita sedikit tuh imperfection apa gitu ya. Tapi kembali lagi um, Mas Alam ini dilantik itu tahun berapa mas? Sebagai ketua IAI perwakilan Singapura. 2019. 2019 ya. Tapi walaupun 2 uh, tahun menjabat gitu ya berarti ya. Tapi kan Mas Alam udah melihat ekosistem ini mungkin 10 tahun gitu ya. Peran lebih gitu. Dinamika apa aja sih yang telah terjadi gitu ya. Sama 10 tahun kebelakang terkait diaspora astek Indonesia di Singapura.
2: Oke ini ini kebetulan sangat dekat dengan kondisi teman-teman kita sekarang. Jadi yang paling pertama yang harus kita sadari itu adalah arsitek Indonesia di Singapura itu adalah imigran. Itu, itu 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 first and foremost kita semua itu imigran. Kecuali teman-teman yang sudah jadi permanent residence, mereka punya lebih banyak uh, apa namanya lebih banyak kemudahan-kemudahan karena hak-hak dan kewajibannya kurang lebih sama dengan citizen hanya saja mereka tidak punya voting right. Nah. Uh, Ketika awal-awal kita datang sini itu uh, biasa gitu. Jadi oh ada ini ya ada ada orang baru nih, ada angkatan baru, kenalan yuk. Gitu. Kita ajak main. Terus 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 terus. Tapi ter, uh, dalam selotong ke belakang ini persyaratan untuk mendapatkan izin kerja employment pass itu uh, apa ya uh, terus dinaikin, terus dinaikkan. Jadi gajinya terus-menerus naik terutama setelah, 2019, setelah 2011 setelah pemilu 2011 itu syarat-syarat uh, untuk foreiner bisa bekerja semakin tepat jadi tadinya sampai tahun 2016 2017 kita sering sekali kayak oh selalu ada sepertinya setiap beberapa masa sekali itu ada yang baru ada batch baru gitu ya semenjak itu kita nggak nggak ada lagi gitu jadi stuck Uh, jadi influx teman-teman kita yang baru datang ke Singapura itu sangat makin lama makin sedikit. Diperparah dengan pandemi kemarin. Jadi pandemi kemarin itu banyak sekali teman-teman yang izin kerjanya gagal diperpanjang karena 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 pandemi. Jadi uh, bahkan pemerintah memperketat, makin memperketat dan makin memproteksi uh, local workforce. Jadi mereka mempersulit bahkan foreigner yang sudah bekerja di sini untuk meri new mereka. Nah itu itu realita komunitas kita gitu. Kemungkinan besar komunitas kita akan makin sedikit kalau misalkan tren ini nggak nggak berubah. Ya itu soal komunitasnya. Tapi kalau soal profesinya sendiri, mm -hmm. jadi uh, kita tahu sendiri kita sudah menandatangani mutual recognition agreement MRA ASEAN yang harusnya di diaktifkan 2015 ya. jadi waktu itu kita itu ditantangani, agreement itu kan uh, salah satu poinnya adalah free movement of professional salah satunya arsitek di antara negara ASEAN, sebelum undang-undang 2017 tentang arsitek disah, disahkan kita itu selalu jadi bukan, uh, selalu jadi cibiran gitu ya dari negara-negara jiran itu, karena Kita ini satu-satunya atau satu dari sedikit negara ASEAN yang standar peranata arsiteknya itu belum sesuai dengan satu tak belum sesuai dengan standar internasional. Alhamdulillah setelah Undang-Undang 2017 Arsitek dan juga ada PP yang menjelaskan tentang Undang-Undang itu yang keluar tahun 2021, PP No. 15 tahun 2021, dan dengan dikukuhkannya Dewan Arsitek Indonesia tahun 2020 juga, peranata arsitek kita tuh lengkap sekarang. dan uh, bisa dibilang kalau kalau misalkan orang-orang yang berkecimpung di perangkatar sektor di Singapura gitu ya sebelumnya kayak Indonesia gimana sih kapan dong uh, perangkatannya sesuai standar supaya kita pun kalau meeting agreement kita on the same on the same ini gitu on the same level nah sekarang itu semua kita kita bisa dibilang we on the same level now gitu. mereka pun uh, untuk peer uh, ini apa recognitionnya kita udah dapet Karena sebelum, ketika sebelumnya kita selalu kayak, uh, kita ini standarnya beda sendiri. Standarnya nggak sesuai standar internasional sendiri. Tapi sekarang kita sudah sudah dapat peer recognition itu.
0: Oke, jadi sebetulnya udah ada kepercayaan diri yang baru kali ya,
2: setelah Pranata kita lengkap gitu mungkin. Iya, aku otomatis. soal Pranata, uh, sampai Pranata ini bisa, bisa diwujudkan soal menjadi sebuah, apa ya, uh, government policy yang ada di Singapura dan di Indonesia itu masih jauh. Tapi yang pasti adalah peer Indonesia yang gua bilang itu adalah ya sengganya sesama arsitek kita udah bisa bilang bahwa oh ya, oke okay lah, lu udah. Lu udah oke okay ya sekarang. Sebelumnya sebelumnya gimana ya?
0: Tapi tapi ini ini lumayan eye opening juga bahwa sebetulnya kelengkapan peranata itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya kalau kalau misalnya di uh, kancah mancanegara negara gitu karena mungkin kalau misalnya di dalam negara itu mungkin nggak semua concern terhadap hal ini kan tapi justru ini dirasakan lebih oleh uh, teman-teman yang mungkin berpraktek di luar negeri gitu sebagai asisten di luar negeri
2: sebenarnya itu 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 satu 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 apa ya satu cara untuk memandangnya gitu ya jadi ketika kita membuat mutual agreement dengan negara lain tidak tidak akan dipandang adil ketika Standarnya berbeda, jadi harus ada recognize international standard yang semuanya memenuhi maka ketika kita buat agreement antar negara kita ada the, kita ada di same level itu itu yang pertama kali paling penting. Yang kedua adalah uh, ini tadi pembicaraan seperti itu tuh banyak sekali uh, ter apa ya disampaikan oleh teman-teman di Indonesia. Kenapa sih kok kita ngurusin banget kita standar internasional? Kenapa kita urusin dulu nih kayak uh, disparitas antara Jawa dan non Jawa itu kita bisa omongin lebih panjang lagi ya kalau maksudnya kenyataan praktek di Jawa dan juga di luar Jawa itu sangat sangat besar gapnya kenapa nggak ngurusin ini dulu kenapa ngurusin yang yang sadar luar negeri sih cuma yang yang kita lupa adalah ketika kita mutual kita karena kita punya mutual agreement uh, free flow of professional antar negara ketika teman-teman di Indonesia itu tidak sama standarnya dengan di mutual agreement itu akan lebih mudah untuk digerus oleh profesional dari negara lain hmm. yang standarnya standar internasional. Jadi untuk memperkuat posisi kita sendiri, maka kita harus memperkuat diri itu dengan 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 mengangkat kita ke standar perdata internasional. Itu yang uh, diskusi yang sangat panjang yang ada di teman-teman Indonesia di Indonesia yang uh, diskusikan sampai sekarang. Gitu ya. Tapi uh, alhamdulillah undang-undang, PP, dan juga jaman ya arsiteknya udah berhasil diwujudkan gitu ya. Oke,
0: okay. okay, pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir. Jadi ini agak sedikit mengawang-awang gitu ya. Tentu uh, jika nanti masih sempat aku pengen ada ekstensi satu pertanyaan lagi. Nah, tapi apabila nih profesi arsitek yang selama ini kita tahu tadi seperti yang kita perjuangkan juga mungkin ya atau yang masalah yang perjuangkan juga di, di, di Singapura gitu. itu mungkin akan punah gitu apa yang bisa dilakukan dengan skill dan pengetahuan yang mas alam punya hari ini buat di YouTube
2: oh coba gua address soal soal ini ya dulu ya soal settingnya dulu kali ya <laughs> profesi arsitek punah gua rasa um, yang pertama arsitektur sebagai sebuah sebagai objek itu nggak akan punah misalnya kita akan tetap mendesain built environment kita tetap tinggalin built built environmentnya Arsenakturnya tidak akan punah, gue yakin. Arsiteknya mungkin betul, mungkin bisa punah digantikan dengan dengan automation atau artificial intelligence. Ya mungkin benar di masa depan kita tidak akan tidak akan dibutuhkan lagi mungkin ya. Cuman somehow karena arsitek masih ada, gue merasa bahwa uh, policies atau regulation atau pranata untuk mengatur itu masih harus ada juga. Jadi gue rasa kalau misalkan arsitek yang sebelumnya memakai ilmunya untuk uh, merancang, sekarang merancangnya itu digantikan oleh mesin. Misalnya. Kita bisa pindah ke uh, regulatory body. Gitu. Jadi kita yang mengatur bagaimana standar yang kelayakan, standar yang harus dicapai oleh si mesin-mesin ini. Gitu. Nah disitulah mungkin peran kita sebagai arsitek, dan mungkin peran peran gue juga gitu ya, kalau arsitek sudah punah, paling, paling mudah itu adalah jam kearasan, ke policies ke regulation.
0: Policy making role ya.
2: Betul. Uh, tapi kalau misalkan benar-benar ditanya, kira-kira kalau mau ganti profesi, mau apa ya? Uh, gue sangat enjoy volunteering gue sekarang, kita sebagai tour guide. Jadi... walaupun sekarang tugasnya cuma di museum gitu ya, gue sangat cinta sejarah, dan gue suka kultur-kultur uh, yang di luar kultur gue sendiri, belajar dari kultur lain, itu gue sangat cinta, jadi mungkin expand itu kali ya, kalau sekarang turnya cuma tur museum, mungkin nanti jadi tour guide, atau bikin travel company sendiri kali ya, atau di travel boker mungkin, wow. <laughs> wow. <laughs> something, something yang uh, beririsan, atau berhubungan dengan, dengan sejarah dan uh, guiding tour guiding Jadi, ya mungkin itu sih kalau kalau boleh ini pertanyaan yang yang lucu sih <laughs> gua gua pernah gua pernah mikir ke arah sana terus <laughs>
0: Alright Alright um, mungkin mungkin sedikit aja satu pertanyaan aku mungkin dari aku pribadi gitu ya terakhir gitu masalah ini kan sebetulnya in way di dalam satu persimpangan juga bisa melihat Dua sisi gitu ya. Mungkin apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Singapura gitu. Dan dengan uh, you took the role as ketua YAI Indonesia Perwakilan Singapura, sebenarnya itu menempatkan diri Mas Alam sebagai seolah-olah sebagai jembatan gitu. Nah sekarang di dunia yang um, begitu luar biasa cepat gitu ya, Teknologi, internet, yang semua jarak terasa semakin dekat gitu. Nah kemungkinan untuk kolaborasi-kolaborasi strategis ini kan seolah-olah lebih mudah untuk diwujudkan gitu kan. Nah, kira-kira terakhir nih dari Mas Alam. Di bayangan Mas Alam, di mungkin sekitar beberapa tahun ke depan ya, in the near future sebagai ketua IAI perwakilan Singapura, gimana sih peran Mas Alam dalam menjembatani kemungkinan-kemungkinan ini gitu?
2: Oke, okay, jadi peran kita IAI Singapura sebagai jembatan itu sebenarnya sudah, uh, sudah berjalan gitu ya. Jadi ketika... ketika nggak cuma IAI sih tapi teman-teman komunitas arsitek Indonesia di Singapura itu menjadi jembatan itu sudah sudah berperan banyak untuk memperbaiki peranata atau menjadi konsultan lah istilahnya ya jadi teman-teman di Indonesia itu banyak yang berkonsultasi dengan teman-teman di Singapura tentang keparanataan tadi yang akhirnya melahirkan UU 2017 dan juga PK 2017 salah satunya adalah hasil konsultasi teman-teman pengurus nasional dengan teman-teman komunitas sini senior-senior saya di sini. Jadi kolaborasi itu dan jembatan itu sudah berjalan. Yang gue lihat ke depannya itu adalah uh, karena karena pandemi ini ya kita melihat bahwa jaraknya itu semakin semakin tidak ber semakin tidak terasa ya dan semakin semakin dipandang bukan halangan. Jadi kita mau kolaborasi apapun tinggal snap of a finger, oke okay, let's let's talk let's, Uh, let's have a Zoom conference, let's have a podcast, gitu. <laughs> dan itu menurut gue bisa bisa menjadi uh, akselerator buat kerjasama ke depan. Nah, IAI sendiri uh, lewat IAI Nasional, mereka sudah punya forum yang namanya Four Nations. Itu tuh kayak forum forum diskusi dan juga forum kolaborasi antara IAI Indonesia, SIA Singapura, PEM. pertubuhan arsitek Malaya uh, dari Malaysia dan juga ASA Association of Scientists Architects itu dari Thailand. Nah mereka ini sudah dalam beberapa tahun terakhir berkumpul dan juga berkolaborasi punya event-event event juga uh, apa Life Design Discourse dan terakhir baru 10 September kemarin mereka meluncurkan buku bareng uh, Contiguous uh, Archipelago, gitu jadi buku kumpulan karya. Nah gue melihat bahwa Um, ground up uh, collaboration begini masih akan terus berjalan. Hanya saja uh, mungkin yang masih sangat sulit kedepannya adalah bagaimana dari ground up collaboration ini bisa trickle down ke polisi tiap negara. Jadi kayak ketika kita sudah banyak berdiskusi gitu ya, oke okay, kita merasa bahwa uh, regulasi di negara A regulasi negara B berbeda, tapi kayaknya yang A sedikit begini, sedikit lebih baik, B sedikit begini, lebih baik. Kita membicarakan itu di forum-forum, tapi bagaimana pembicaraan forum-forum itu trickle down ke actual policies itu yang itu yang tantangan. Jadi sebenarnya kolaborasi itu udah udah given ya kita sekarang. Hanya saja bagaimana kolaborasi itu bisa diwujudkan dalam dalam hal-hal uh, yang lebih konkret itu tantangan ke depan.
0: Oke, okay. anticipating keren banget. Oke, okay. thank you, masalam.
1: podcast persimpangan is supported by Nanun ruang Nanun ruang is an educational hub that celebrates the richness and diverse culture and context it aims to reach out collaborate discuss and disseminate knowledge skills and discourses for progressive and creative architectural design education in indonesia